0: neuen Folge vom Podcast lord in the Air. Ich bin heute nicht alleine, ich habe heute einen Special Guest und zwar die liebe Celine von Jura Karteikarten und ich würde sagen, Celine, stell dich doch einfach selber erstmal vor und erzähl uns, wie es dir geht.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr hier zu sein, das ist der erste Podcast, in dem ich hier bin. Ich bin 25 Jahre alt, studiere Jura an der Universität zu Köln, habe gerade meine letzten schriftlichen Examsklausuren geschrieben. Ich habe abgeschichtet, da kommen wir aber später auf jeden Fall nochmal drauf. Ja, ich komme ursprünglich aus der Gegend von Hamburg, bin mit 19 nach Köln gezogen, um hier eben zu studieren, war immer schon sehr Social Media affin und habe so ein bisschen aus dem Input und weil ich eben seit dem zweiten Semester Karteikarten geschrieben habe und mir irgendwann dachte, okay, warum soll nur ich die nutzen oder warum muss es super teure Karteikarten geben, angefangen, die dann ähm, ja, sehr, sehr günstig oder relativ günstig zur Verfügung zu stellen und dementsprechend auch äh, Social Media Accounts dazu erstellt und ähm, ja, darüber haben wir uns, glaube ich, gefunden ja. und ähm ja, das macht ziemlich viel Spaß und deshalb bin ich jetzt hier und darüber freue ich mich sehr.
0: Ja, also ich muss auch wirklich sagen, ich habe ja, wie ihr wisst, alles an Karteikarten ausprobiert, was, glaube ich, die Jura-Welt hergibt. Es gibt, glaube ich, kein Programm, das ich noch nicht kenne, versucht habe, irgendwie mir zu Nutzen zu machen. Und ähm, das Gute ist, an den Karteikarten, ich verlinke die auch in den Show Notes, also schaut euch das da gerne an und auch bei Instagram könnt ihr sie finden und auch bei TikTok. Schaut sie euch einfach an, das sind sehr, sehr gute und einfach verständliche ähm, Anki-Karteikarten und ihr könnt das Ganze auch einfach an einem Deck mal ausprobieren. Könnt ihr sagen, okay, gerade möchte ich Strafrecht-AT lernen und wenn es euch gefällt, könnt ihr euch gerne einfach mal durch die anderen Karteikarten klicken, aber ähm, dazu später auch noch mal mehr. Wir haben heute ein paar Fragen vorbereitet, auf die wir eingehen und ich will erst mal sagen, Celine ähm, schau dir mal bitte die Universität zu Köln an. Würdest du sagen, du gehst gerne zur Uni, würdest du die Uni empfehlen für jemanden, der gerade sich vielleicht überlegt, ob er an der Uni Köln studieren möchte oder nicht? Also
1: ich komme ja wie gesagt aus Hamburg und stand damals auch vor der Entscheidung und für mich war Hamburg relativ schnell raus. Ich liebe meine Familie, aber ich wollte ein bisschen eigenständig werden. Ja. Ähm um ganz ehrlich zu sein, habe ich mich damals nur in Münster und Köln beworben. Wurde auch überall genommen. Und alle anderen Bewerbungsfristen habe ich schlichtweg verpennt. Liebe dir. Ja, das war super, aber war auch nicht schlimm, weil das waren natürlich meine Favoriten. Deswegen habe ich mich da zuerst beworben. Und im Endeffekt bin ich in Köln gelandet. Zum einen, und das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, Köln hat unglaublich viele Schwerpunkte zur Auswahl. Und das finde ich super, weil ich damals halt noch überhaupt nicht wusste, in welche Richtung ich gehen soll. Und ja, ich fand die Stadt auch einfach. Ist ein bisschen größer als Münster. Und wie gesagt, eh ja. ja, das nur meine beiden Städte waren, in die ich hätte gehen wollen und können, bin ich am Ende in Köln gelandet und ähm, sehr froh drüber. Also ich finde, die Kölner Uni ist bestimmt nicht die schönste.
0: Ja. Ähm,
1: <lacht> aber ich finde, das Jurastudium ist sehr, sehr gut aufgebaut. Ich finde es tatsächlich gut. Also man muss im Grundstudium, glaube ich, sehr viele ähm, Klausuren bestehen im Vergleich zu anderen Unis. Aber ich fand das immer ganz gut, ähm, weil im Endeffekt muss man das ja sowieso alles fürs Examen am Ende können und dann lieber früh anfangen und von Anfang an sich gut darauf vorbereiten. Ich habe auch immer mit dem also im Hinblick aufs Examen schon gelernt damals, deswegen finde ich das sehr gut. Ich habe, ähm, kommen wir auch glaube ich gleich noch mal drauf, aber ich habe äh, neben, ich habe kurz zum Examen noch ein paar Mal das Uni-Rap gehört, also Vorlesung daraus und vor allem habe ich sehr lange den Klausurenkurs geschrieben und das kann ich sehr empfehlen. Also, das finde ich wirklich gut gemacht in Köln. Das habe ich von wenig Unis gehört, dass das so gut ist. Ja. Und deshalb glaube ich, ähm, ich glaube, Köln ist auch eine der besten Unis Deutschland, was Jura angeht. Und ich kann Köln, ja, hat seine Schwächen an der einen oder anderen Stelle. Wie jede Uni wahrscheinlich, aber doch, ich kann es empfehlen. Also finde ja. ich gut.
0: Ja, also muss ich jetzt auch nochmal sagen, ich war ja okay. vorher in Bonn. Ich hatte mich von Fact auch in Münster beworben, <lacht> ähm, einfach weil ich schon bevor ich... Also ich komme auch aus der Nähe von Hamburg, aber bevor ich wusste, an welche Uni es genau geht, ich wollte immer nach Köln, bin ich schon nach Köln gezogen und äh, habe mich dann von hier aus einfach beworben. Und dann habe ich in Münster auch eine Zusage gekriegt. In Bochum habe ich mich beworben, einfach weil es nah dran war. Habe ich eine Absage gekriegt, weil man da irgendwie seine Sachen hätte einschicken müssen. Und das war mir zu kompliziert. Habe <lacht> ich hab gesagt, nein, das machen wir nicht. Und dann bin ich ja letztendlich in Bonn gelandet. Sieht, das Hauptgebäude sieht wunderschön aus, aber ich sage es euch ehrlich. Das ähm, Gebäude für Jura ist unter Denkmalschutz gestellt worden. Es ist so hässlich, es regnet rein, es ist muffig, es erinnert dich an einen Keller. Und nee, es ist also Köln ist jetzt kein weiter Unterschied, aber Köln ist größer, es ist weitläufiger und du hast nicht wie in Bonn dieses alle Jura Studenten auf einem Fleck, ähm, sondern es, es ist egal. Du könntest auch jemanden nehmen, jemanden laufen, der was weiß ich, ähm, soziale Arbeit, Kommunikation oder Deutsch studiert. Also es ist komplett egal, du bist nur einer von vielen. Und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ja. Und vor allem, ich bin 2019 bin ich an die Uni gekommen, weil ich mal Probe hören wollte. Ich wollte mal gucken, wie ist das überhaupt? Und da hatten wir eine Vorlesung bei jemandem. Ich habe den Namen vergessen, aber es waren, glaube ich, 600 Leute im Raum, die gucken wollten, ist Jura was für einen? Und der hat alle mitgerissen, ohne dass er eine PowerPoint hatte. Nicht schlecht. Also, und da war ich so, hier muss ich hin. Und ich muss auch wirklich sagen, die großen Übungen gefallen mir so gut, weil das jetzt das Einzige ist, was ich persönlich gehört habe. Und auch ähm, die AGs sind sehr, sehr gut. Ich finde es sehr gut, dass man so lange AGs überhaupt hat. Ich kann sagen, wir haben auch viele AGs. Das hat mir ja. gerade am
1: Anfang, wenn man so aus der Schule kommt
0: und einmal das Studium geschwissen wird, und es
1: ist ja doch ganz anders vom Lernen her, hm. dann waren die AGs für mich auch wirklich hilfreich.
0: Nee, das kann ich auch sagen. Also, Props an Köln, auch wenn die Zwischenprüfung ein bisschen länger dauert als jetzt in Bonn, ist es ist in jedem Fall wert, weil man sich eben, wie du meintest, eh damit auseinandersetzen muss. Ja.
1: Und ich finde, man, Köln hat auf jeden Fall auch schlechte. Also, ich habe auch Profs gehabt, wo ich irgendwann, wir haben ja so gut wie keine Anwesenheitspflicht im Studium und ich bin dann auch teilweise zur Vorlesung nicht hingegangen, weil ich den Profs überhaupt nicht zuhören konnte, gar nicht folgen konnte. Aber die Mehrheit an Profs ist wirklich richtig gut, fand ich. Also, wir haben wirklich.
0: Ja, man kann nicht merken, es gibt immer Pro und Kontras, aber ich glaube, wenn du jetzt auch schon extra aus Hamburg quasi hergezogen bist, für mich gab es eigentlich gar keine andere Wahl schon immer, weil ich immer nach Köln wollte, weil wir auch alle hier geboren sind. Deswegen war so, okay, irgendwie möchte man auch wieder zurück in die Heimat. Ähm, deswegen, ja. Ich finde, Köln ist aber auch eine coole Stadt. Köln ist keine reine Studentenstadt, mm
1: -hmm. sondern immer noch irgendwo eine, in Anführungsstrichen, Großstadt. Weil ich finde, es wirkt wie ein Dorf. Aber es ist auch zum Leben einfach wirklich cool. Also ich ja. bin total gern hier.
0: Also ich glaube, wenn man vor allem dieses Eigenständige, was du gerade meintest, wenn man von zu Hause aus sieht. Ich liebe meine Mama auch über alles. Und ich finde es auch schade, dass ich sie so selten im Jahr nur sehen kann. Aber für meine persönliche Entwicklung war es so wichtig, so weit wegzuziehen von zu Hause, von meinem gewohnten Umfeld, weil du bist einfach, du kannst dir komplett neu ausdenken, was für ein Mensch will ich hier eigentlich sein. Ja. Und das finde ich richtig cool. Ja. Also, deswegen, falls ihr euch jetzt fragt, die Bewerbungsfristen laufen, glaube ich, noch so drei Wochen. Wo soll ich hingehen? Und Köln ist in eurer engeren Auswahl. Kann ich es euch empfehlen. Thank you. So, jetzt kommen wir zu einer Frage, die mich erreicht hat. Was für Praktika hast du so gemacht? Also, wo hast du die Praktika gemacht? Ja,
1: Ich habe zwei gemacht, die man ja auch machen muss in Köln. Ähm, in Köln ist es nämlich so, man muss zwei, ich glaube, sechswöchige Praktika mhm. machen. Und eins muss also ein Verwaltungspraktikum
0: sein. Und das andere kann man in einer Kanzlei machen. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob man muss. Man muss nicht, du kannst es, glaube ich, auch woanders machen. Es muss in der Rechtspflege okay, sein.
1: Ja, ja, gut möglich. Das ist auf jeden Fall so aufgeteilt. Und ich habe das Rechtspflegepraktikum in einer Kanzlei in Köln gemacht, die heißt Becker Büttner Held. Ähm, die machen super viel Energierecht, vor allem in Köln, in München und Hamburg haben die auch mal andere Rechtsgebiete, die haben sowieso mehr Standorte als auch noch Berlin, ich glaube, Brüssel ist noch einer. Ah, krass. Und ähm, ja, das hat mir sehr gut gefallen. Das Gebiet an sich ist nicht komplett meins. Ich bin da auch über persönliche Kontakte rangekommen und die Idee überhaupt, weil ich damals noch gar keine Ahnung hatte, in welche mhm. Richtung ich gehen wollte. Und ähm, das war aber eine super nette Kanzlei. Also die Anwälte waren super nett. Es war eben keine Großkanzlei, ich arbeite von morgens um neun bis nachts um zwölf, sondern dadurch, dass sie Energierecht machen, arbeiten sie eben mit, haben sie eben auch ähm, öffentlich-rechtliche Mandanten und ähm, das äh, sind humanere Arbeitszeiten. sind Humanere Arbeitszeiten. Ja, und die Leute waren entspannt und also ich habe mich super, super wohl gefühlt da. Ja. Und ähm, das war total toll. Ich habe schon lange gearbeitet, aber ich habe dann auch schon den Kommentar bekommen von so, Celine, was machst du noch hier? Und ich meine, ja, du bist doch auch noch hier. Ja, ich werde auch bezahlt. Und ich war so, <lacht> ja, touché. Ähm, ich ja? Ja, genau. Das, ähm, ja, aber es war ein total tolles Praktikum. Mhm. Ähm, und das andere, also ein Verwaltungspraktikum, hatte ich wirklich Probleme, eins zu finden, weil die einfach super ausgebucht waren. Ähm, Gerade in Köln, weil man es hier halt machen muss. Ja. In Hamburg ist die Studienordnung anders. das ist ein bisschen anders aufgeteilt. Und da war es ein bisschen leichter eins zu bekommen. Deswegen habe ich es da gemacht. Ah, ja. Und zwar in der Unterbehörde der Finanzbehörde, die vor allem... Ähm, ja, Gelder eingetrieben hat, was, ähm, interessant war, ich habe es auch mal angemerkt, in der Behörde arbeiten sie nicht ganz so ehrgeizig wie in anderen juristischen Bereichen, würde ich sagen, also, da hieß es dann schon mal, Celine, du arbeitest war unglaublich schnell und ich war so, ja, normales Arbeitstempo? Nicht mal eigentlich, also ich habe ein bisschen gechillt, ehrlich gesagt, weil es auch nicht ganz mein Bereich war, also, ähm, das habe ich eigentlich wirklich gemacht, weil ich eins brauchte und Hamburg war halt nett, weil ich ein bisschen mit meiner Familie sein konnte und, ähm, ja, aber war eine coole Erfahrung, das auch mal gemacht zu haben. Also mal in einem ganz anderen Bereich gearbeitet zu haben. Und ähm, ja.
0: Ja, aber da sagst du auch schon das Richtige mit den äh, Verwaltungspraktika. Es ist so schwierig, eins zu finden, aber man kann es ja eben auch bei der Finanzbehörde machen. Also meine Freundin und ich, wir machen es jetzt alle beim Landschaftsverband Rheinland. Ähm, der ist in Deutsch und es ist Falls ihr aus Köln kommt und eins sucht oder auch aus Umgebung, äh, der Landschaftsverband nimmt eigentlich immer gerne Leute auf, die ein Praktikum machen wollen. Finde ich persönlich sehr, sehr gut. Und weil einfach wie immer zu viele Praktikanten da sind, ähm, hat man, glaube ich, auch nur drei Tage die Woche Praktikum, was ich auch angenehm finde. Habe ich
1: tatsächlich auch in der Kanzlei von Anfang an so kommuniziert, dass ich nicht fünf Tage die Woche, weil es sind immer noch Semesterferien, also ja. ich habe das in der Kanzlei, glaube ich, auch nur drei Tage gemacht. Und am Ende da meinte ich sogar, ich möchte es viel machen. Und die waren so, du kannst auch nur drei. Und ich war so, ja, danke dann dafür. Dann mach ich nur drei. Ja, und dann, ja ich habe dann auch wirklich am Tag zehn Stunden gearbeitet. Aber es ist halt was anderes, wenn, halt, wenn du halt nur drei Tage die Woche hin musst. Und die waren echt super flexibel. und Auch in der Finanzbehörde waren es drei Tage die Woche. Und ähm, ich würde zum einen, wenn ihr ein Praktikum sucht, empfehlen, fang rechtzeitig an, wenn ihr eine mhm. Idee habt, was ihr machen möchtet, damit ihr was findet. Und gerade wenn ihr nicht aus Köln kommt, guckt vielleicht, ob ihr es in eurer Heimat machen könnt, weil jede Studienordnung ist ein bisschen anders. Wie gesagt, in Hamburg ist das ganz, ganz anders aufgeteilt. Ich weiß gar nicht, ob die unbedingt in die Verwaltung müssen da. Ich bin nicht ganz mm, sicher. Ich habe nur ein paar nicht. Freunde, die da studieren. und die, Ich weiß von denen, dass es auf jeden Fall anders ist. Und es kann eben in anderen Bundesländern leichter sein, eins zu bekommen. Also wenn ihr ja. da sowieso eine Unterkunft habt und Familie, dann wäre das eine Idee, da auch mal zu schauen.
0: Vor allem könntet ihr auch einfach bei euch in der Heimat, ich habe in so einem ganz kleinen Dorf gelebt, ich hätte auch einfach ins Rathaus gehen können und da was machen können. Und da kriegt ihr wohl eher einen Platz. Ich mein großer Traum war es, ein Praktikum bei der Polizei zu machen. Habe ich auch versucht. Ähm, da habe ich vor eineinhalb Jahren angefragt. Ich hätte für nächstes Jahr Winter einen Platz bekommen.
1: Ja, also Polizei habe ich auch Musst du eigentlich schon gefragt. am Anfang
0: deines Studiums fragen, damit du im siebten Semester eins machen kannst. Genau,
1: also wenn ihr euch gerade auf dem Studienplatz bewerbt, dann fragt direkt mal die Polizei nach dem Praktikum.
0: Das wäre ein guter Zeitpunkt. Ich wollte so gerne dahin. Mhm. Weil es wäre halt auch nur so zwei Kilometer von mir gewesen und ich war so... Oh. Das wäre schön. Aber der FVr ist auch super, ich freue mich. Äh, ich arbeite ja auch, deswegen. Oh, <lacht> okay. Ich auch. Ja,
1: aber du machst du das Praktikum jetzt nochmal? Ich, ich
0: muss das Praktikum machen, weil die Behörde einem nicht ausstellen darf, dass du bei denen ein Praktikum gemacht hast, weil du ja bezahlt wurdest dafür. Klar, ja. So, ne?
1: ja. Aber ähm, du machst es jetzt irgendwie im Sommer? Ja, okay. ich mach's jetzt im Sommer. Okay.
0: Und alle meine Freundinnen sind auch da, deswegen ist das ganz, ist doch nett, ja. ist ganz cool. Und da ja. ich jetzt ja sowieso fast jeden Tag da bin zum Arbeiten, bin ich auch immer da, wenn wir uns mal nicht sehen sollten, wenn die das Praktikum machen. Deswegen macht mit euren Freunden ein Praktikum. Macht mehr Spaß. Schon entspannt, ja. Das macht sehr, sehr viel Spaß. So, jetzt kommen wir auch schon zum heißesten Thema, ich glaube, weshalb die meisten hier überhaupt eingeschaltet haben. Bist du bereit? Ich bin bereit, glaube Du glaub bist ich. mental, ich meine, du hast den geschrieben, du bist einfach alles bereit. <lacht> nee, ich bin mental kaputt <lacht> jetzt, sag <darf> ich dir. <lacht> <Das ist> ehrlich, <lacht> aber... Du hast auch quasi einen Marathon laufen. Ja, okay, mhm. ich bin ready. So, wir fangen leicht an. Schwerpunkt vor oder nach dem Examen? So ein kleines Speed-Dating wird das jetzt hier. Ähm, danach. Ich habe ich hab mich für danach entschieden, es geht ja nicht überall, aber in
1: der NRW geht es und ich bin sehr froh darüber. Ja, ich ähm, weil ich mir einfach gedacht habe, man braucht die Sachen, die man im Schwerpunkt lernt, zu 99% nicht fürs Examen. Also, du machst mhm. ja wirklich komplett andere Sachen. Ähm, und ich wollte auch einfach den schwersten Teil hinter mir haben. Für mich war das Examen immer eine Riesenhürde. Ähm, ein bisschen Angst da auch da durchzufallen, will ich ganz ehrlich sein, ja, ich meine die Durchfallquoten sind nicht ganz ohne. Und dann habe ich gesagt, nee, ich möchte einfach jetzt mein Grundstudium, wie ich von Anfang aufs Examen hingelernt. und für mich war das mein Ziel. Und danach kann ich immer meinem Kopf chillen. Ich hoffe, das ist ein bisschen so, dass der das Schwerpunkt entspannter wird. Mhm. Aber ja, deswegen auf jeden Fall Examen zuerst.
0: Weil du hast auch schon 70 Prozent der Note. Ja. Da haben quasi ein Match. Ich mache meinen Schwerpunkt auch danach. Ja. Und Du weißt ja schon, in welche Richtung es gehen soll. Ja, Möchtest no? du da auch mal so ein bisschen was zu erzählen?
1: Kann ich gerne machen. Also ich habe mich für den Schwerpunkt 3, das ist es, glaube ich, in Köln entschieden. Das ist Gewerblicher Rechtsschutz, was viel so Urheberrecht ist, Patentrecht. Und ich habe vorhin ja schon so ein bisschen angeteasert, dass ich schon ganz lange im Social-Media-Bereich unterwegs bin. Und ich arbeite seit Jahren als Model und Modebloggerin tatsächlich. Und ja, habe dadurch eben super viele Fragen in dem Bereich auch die ich so dann mal äh, versuche zu klären. Aber ich finde, ein bisschen mehr Ahnung davon zu bekommen, äh, Schadet in der spannend. Welt nie. Wirklich, ja. richtig ich, gut. Ich muss ehrlich sagen, ich freue mich so sehr. Ich habe ja im Oktober noch meine mündliche irgendwann mhm. und starte dann quasi direkt mit dem Schwerpunkt. Ich kriege den Termin zur Mündlichen man erst zwei Wochen vorher. Das heißt, ich muss mir den ganzen Oktober blocken, was mich ein bisschen nervt. Aber ja. sobald ich durch bin, fängt dann ja eh die Uni an. Und ich freue mich einfach, weil A, im Vergleich zum Examen sind, glaube ich, normale Uni Uniklausuren dann doch wieder deutlich entspannter. Und ich finde das Thema, also ich habe mir halt schon auch rausgesucht, welche Fächer es gibt und ich freue mich so sehr drauf.
0: Das hört sich so toll an, weil ich finde, das ist nochmal so ein Lichtblick, nachdem man das Staatsexamen geschafft hat. So es, es fällt, glaube ich, dann so ein Stein vom Herzen. So kommt dann die ganze Last und dann der Schwerpunkt selber ausgesucht. Themen, die einen interessieren.
1: Ja, und ich finde, man steht auch nicht so, ich habe das Examen und ich bin jetzt auch immer fertig und was mache ich jetzt? Mm. Weil ganz ehrlich, also während des Examens hätte ich jetzt keinen Bock gehabt, darüber nachzudenken. Ja. Ähm, und ich habe dann irgendwie nochmal ein Jahr und äh, ja, kann nochmal einfach studieren, ohne unbeschwert mehr oder weniger.
0: Halt Ja, ja ist es ist immer noch relevant, aber halt es sind auch gesagt, nur noch 30 Prozent, so mit denen du viel ja, noch du bewegen die, kannst.
1: Wenn du die Noten trotzdem. anguckst, die sind, also die meisten, wenn du dich anstrengst, kriegst du schon eine zweistellige Note im Schwerpunkt. Ja. Das ist halt einfach was anderes. auch ja.
0: Du hast es dir auch selber ausgesucht und ich finde, wenn man komplett weiß, okay, ja, Jura haben wir uns auch alle selber ausgesucht, keine Frage, aber ich glaube, wir hätten uns nicht alle für jedes Rechtsgebiet entschieden, was wir da belegen müssen und können müssen. Und beim Schwerpunkt sagst du wirklich, okay, ich mache komplett das, was mir gut tut, wo ich Bock drauf habe. Und das kannst du auch noch perfekt mit dem kombinieren, was du außerhalb machst, deswegen perfekt. Wirklich. Finde ich eine sehr, sehr gute Idee. <lacht> so, dann jetzt wird es schon ein bisschen tricky hier, ne? okay. jetzt starten wir mhm. schon richtig rein. Ich hoffe, dafür bist du. Es war gerade das Warm-up und jetzt geht's weiter. Wir hauen jetzt direkt auf die Kacke und fangen mit der Lernstrategie an.
1: Okay, also da muss ich zu sagen, ich habe ja abgeschüchtert was in Köln oder in NRW zum Glück noch geht. Willst ähm, du da mal
0: ganz kurz erzählen, ja. was ist das? Wie geht es? Wie sieht es konkret aus? An ja. Beispielen.
1: Kann ich machen. Also, ähm, Abschichten bedeutet, also wir haben ja im Staatsexamen sechs Klausuren am Ende, eine im mhm. Strafrecht, drei im Zivilrecht und zwei im öffentlichen Recht. Und Abschichten bedeutet, du kannst es eben auseinanderziehen, wenn du, ich glaube, ich bin nicht ganz sicher, ich glaube, du musst dich bis Ende des siebten Fachsemesters anmelden fürs Examen ja. schreiben wirklich und musst auch bis zu einem gewissen Punkt dann durch sein. Du wirst ich glaub, dann man darf automatisch drei, geladen. drei
0: oder vier Semester davon, drei Semester darf man glaube ich brauchen. Ich glaube es ist egal wie lange du brauchst, aber
1: du wirst eben am Ende das Achten Fachsemesters geladen oder so. Also, du wirst halt wirklich zur letzten Klausur. Ich habe jetzt ja im Mai meine öffrecht klausur geschrieben mhm. und ich habe dann automatisch eine Ladung bekommen, weil quasi meine Regelstudienzeit abgelaufen wäre. Mhm. Ähm, beziehungsweise müssten acht Semester gewesen sein, dann offiziell. Das verschiebt sich alles von mir ein bisschen, weil ich tausend Freisemester wegen Corona habe und ja, ich bin halt, genau, ich bin halt wirklich weit darüber. Aber ich glaube, offiziell wenn ähm, ich im April, wäre ich ins neunte Semester gekommen, ohne die Corona-Semester, wenn ich. Nee, ins, Neunte oder Zehnte. Gott, warte, ich habe 2.17. Weiß ich nicht, irgendwie so. Auf jeden ich wäre so Semester weitergekommen mhm. und deswegen habe ich dann meine automatische Ladung bekommen, dass ich im Mai, also den anschließenden Monat, schreiben muss. Ähm, also da gibt es Beschränkungen, aber verlasst euch nicht auf das, was ich dazu gerade erzähle, sondern guckt euch es na nach, steht in euren Prüfungsordnungen drin. Muss man ein bisschen verstehen, aber wenn man dann lang genug Jura studiert hat, kriegt man das irgendwann auch hin.
0: Und ähm, ihr könnt <lacht> denen auch immer eine Mail schreiben. Also ich habe denen auch eine Mail geschrieben, ich möchte auch abschichten und die haben zu mir gesagt, okay, du musst dich bis. Ich glaube Januar oder Februar 2025 muss ich mich gemeldet haben. Was bedeutet das, wenn ich mich gemeldet habe? Wann muss ich schreiben? Ich weiß, wie war das bei dir? Ähm, gute Frage. Ich habe mich ein bisschen früher gemeldet. Also ich kann, ja, ich kann die Frage
1: nicht konkret beantworten gerade, aber ich kann dir ja mal erzählen, wie ich es gemacht habe. Ja. Ähm, und zwar habe ich ein Repetitorium gemacht, ein kommerzielles können wir gleich auch noch mal weiter drauf eingehen. Das habe ich ein Jahr lang gemacht und habe dann mich aber ehrlich gesagt noch gar nicht vorbereitet gefühlt. Ich war von dem Repetitorium auch nicht sehr begeistert, muss ich dazu sagen. Es war einfach nicht so meins und hat mir eher ein bisschen Zeit geklaut. Und deswegen habe ich dann aber gesagt, okay, ich möchte jetzt noch mal intensiv lernen. Und habe angefangen für Strafrecht zu lernen, weil das ist das erste, war, was ich schreiben wollte. Mhm. Weil es eben das, in Anführungsstrichen, einfachste ist, für mich jedenfalls, weil Strafrecht lag mir immer so ein bisschen. Es ist viel auswendig lernen, es ist verhältnismäßig wenig Stoff und es ist nur eine Klausur. Ja. Ähm, habe mich dann, mein Repetitorium war im April zu Ende. Habe mich für den Januar nächstes Jahr im Endeffekt erst gemeldet. Ich habe das immer ein bisschen weitergeschoben, weil ich mich nicht ready gefühlt habe. Und ich muss ehrlich sagen, im Nachhinein habe ich viel zu lange dafür gelernt. Ähm, genau, ich habe mich dann eben, man muss eben gucken, es gibt Fristen und ich glaube, man muss sich sechs bis acht Wochen vorher, es schwankt immer ein bisschen, weil durch Corona auch ein bisschen anders, ich glaube, eigentlich sind es sechs Wochen vor dem Termin, musst du dich eben gemeldet haben ähm, und dann habe ich quasi gesagt, hier, ich möchte abschichten und ich möchte zuerst Strafrecht schreiben und zwar im Januar. Mhm. Ähm, manchmal, ja, im e Idealfall kriegst du die, den Termin dann auch, wenn es zu voll ist, wirst du eventuell in den nächsten Monat gelost, aber ähm, ich habe dann eben im Januar Strafrecht geschrieben und ähm, habe dann danach tatsächlich erst mit zwei Monate freigemacht, weil ich erst eine Pause brauchte. Und habe dann wieder angefangen, für Zivilrecht zu lernen, was ich dann im November geschrieben habe. Dafür musste ich mich dann wieder melden, dann einfach nur per Mail. Also den Rest musste ich offiziell beim OLG einreichen. Ähm, aber für die weiteren Klausuren musst du einfach nur eine Mail schreiben, hey, ich bin Celine, ich habe die und die Nummer und ich würde gern im November in meinem Fall schreiben. Hab dann wieder einen Termin bekommen und habe hab dann Zivilrecht geschrieben, die drei Klausuren. Und dann ähm, wurde ich im April automatisch für Mai geladen, um eben Öffentlich zu schreiben.
0: Mhm, okay. Und das bedeutet, quasi um es mal blöd zu sagen, hast du dir die Monate ausgesucht, in denen du schreiben wolltest? Oder war es so ein bisschen vorgegeben?
1: Nee, ich konnte mir die ziemlich frei aussuchen. Wie gesagt, nur die letzte Klausur, da lief dann eben meine Zeit sozusagen ab und das wusste ich aber auch vorher. Ich glaube tatsächlich, das stand sogar immer im ersten Schreiben drin, dass ich bis dann und dann durch sein muss. Und dann habe ich aber auch gesagt, nee, ich schreibe das nicht vorher, sondern ich ziehe es so lange, wie ich möchte, wie ich kann, und schreibe dann eben im Mai 2023 meine letzten Klausuren.
0: Also hast du zuerst Strafrecht geschrieben, dann Zivilrecht und dann Afrecht. Genau. Würdest du die Reihenfolge heute wieder so machen? Ries. Du weißt, was ich meine? <lacht> ich nicht gesehen. Ja,
1: ja würde ich, glaube ich. Also für mich war das total gut, weil Strafrecht, wie gesagt, so das Einfachste, das ist die, die, nur eine Klausur. Ich würde empfehlen, sich weniger lang darauf vorzubereiten, als ich es getan habe. Aber ähm, dann kam eben Zivilrecht, was mir am schwersten fiel, einfach da einen Überblick zu bekommen, weil es eben sehr viel Stoff ist und ich habe das Gefühl, man muss sehr viel von einer Norm zur nächsten springen und da eben Überblick zu bekommen, viel mehr schwer. Plus es sind drei Klausuren, es ist halt einfach das meiste. Ja. Viele Nebengebiete ähm, und ja, ich hätte es auch zum Schluss machen können oder damit anfangen können, aber ich fand es irgendwie nett, so einen kleinen Einstieg zu haben, dann Zivilrecht, dann war so die größte Hürde weg und zum Schluss nochmal das öffentliche Recht. Ja, das war dann auch wieder viel, aber nur zwei Klausuren und ähm, das war gut so. Also Das war wirklich gut. Plus, was mir sehr sehr gut am Abschichten gefallen hat, ähm, ich habe nach jeder Klausur noch mein Lernen ein bisschen optimieren können.
0: Und das finde ich so einen wichtigen Punkt, wenn ihr mit, der, mit dem Gedanken schwankt, soll ich abschichten, soll ich nicht abschichten, soll ich nur einen Freischuss machen oder ähm, soll ich einfach direkt durchziehen und wenn ich zufrieden bin, sagen, ich schreibe es gar nicht noch mal. Wenn ihr wirklich denkt, ich möchte abschichten, dann finde ich diesen Punkt besonders wichtig einfach, du weißt nicht, wie eine Staatsexamensklausur ist, wenn du nicht einmal drin gesessen hast. Ja. Also was ich sagen kann, sind bei mir auch alles nur Vermutungen, wie es sein wird, weil ich glaube auch nicht, dass der Klausurenkurs irgendwie an das rankommt, was da am Tag des Staatsexamens durch deinen Kopf geht.
1: Absolut nicht. Also man muss wirklich sagen, was muss ich auch sagen, es gibt auch Negativpunkte am Abschichten und ich glaube, ein Argument, das für ganz viele dagegen spricht, ist eben, mhm. dass sie sagen, Sie möchten das, die ganzen sechs Klausuren lieber in zwei Wochen schreiben, weil sie dann einmal den Druck haben und dann ist es vorbei. Und Eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ich war bei der jeweils ersten Klausur, also klar, Strafrecht war nur eine, aber dann wieder bei der ersten Zivilrecht und ersten öffentlich-rechtlichen Recht, öffentlich Klausur super aufgeregt. Also wirklich, es war eine krasse Aufregung und es war sehr, sehr viel Druck. Und bei den anderen wurde es besser. Deswegen verstehe ich diesen Aspekt auch. Für mich war eigentlich schwerwiegend genug zu sagen, ich schreibe die alle auf einmal. Aber ähm, ja, das ist einfach ein ganz anderer Druck als in der Übungsklasse, wo du immer weißt, okay, ja, wenn es nichts wird, dann versuche ich es nochmal. Oder ja. es ist eben, du musst jetzt nicht liefern. Im Examen sitzt du da und weißt wirklich, okay, daraufhin hast du jahrelang gearbeitet.
0: Ja, und das finde ich auch nochmal einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ähm, Erstmal, du kannst dein Lernen optimieren danach. Dann für all die Mädels, die so wie ich mit einer Sehenscheidenentzündung sehr hart zu kämpfen haben, ist das Abschichten, war für mich gar keine Frage. Als es hieß, die Möglichkeit gibt, war ich... Das brauche ich. Und ihr könnt das ja auch in zwei Blöcke einteilen. Also ihr müsst das ja nicht in alle drei Rechtsgebiete einteilen. Also ein Plan wäre bei mir zum Beispiel, muss man auch nochmal gucken, wenn man wirklich in der Examenvorbereitung drinsteht, vielleicht zuerst Zivilrecht zu machen und um den großen Block wegzuhaben. Obwohl jetzt, wo du sagst, mit dem optimierten Lernen, vielleicht doch eher öffentliches Strafrecht zuerst. Und das dann quasi in so zwei Parts zu teilen. Aber das sind auch alles Dinge, kann man noch so richtig entscheiden, wenn man mit dem Rap durch ist, mit der Examensvorbereitung angefangen hat und überhaupt weiß, wie bereite ich mich vor. Du
1: merkst ja auch während der Vorbereitung, okay, wie gut kann ich die Fächer parallel lernen, was hilft mir, wo fühle ich mich schon bereit, wo fühle ich mich nicht bereit und wie du gerade meintest, ich kenne auch viele, die gesagt haben, sie machen Strafrecht und öffentliches Recht zusammen und Zivilrecht extra oder die einfach gesagt haben, okay, ich schreibe in einem Monat Strafrecht und im nächsten öffentliches Recht und mache dann eine Pause für Zivilrecht. Klar, mhm. dann hast du diesen ganz krass auseinandergezogenen ähm, Aspekt nicht und du bist vielleicht immer neu aufgeregt, aber... Du hast wieder diesen Aspekt, dass du dein Lernen optimieren kannst. Genau, und du hast eben vor allem, du musst halt nicht alles auf einmal abrufen können. Das ist ja auch, also gar nicht nur, dass es viel Stoff ist, aber es ist ja auch einfach doch ein bisschen was anderes. Es ist hm. ja ein anderer Stoff. Und äh, sich da nur auf eine Sache einstellen zu können, klar, ein bisschen links und rechts gucken muss man immer, weil es hängt doch zusammen. Aber ähm, ja, da ist man ja relativ frei in dem, wie man es am Ende machen möchte, ja. außer eben, dass man nach hinten diese Begrenzung hat.
0: Aber das finde ich, find ich richtig, richtig gut, dass du da nochmal diesen Denkanstoß gibst. Ähm, weil Leute abschichten heißt irgendwie nicht, dass es ein leichteres Examen wäre es macht eigentlich nicht, es macht den Stoff nicht leichter es macht nur die Art besser vielleicht wie ihr damit mental auch umgehen könnt wie ihr für euch schaut wie passt das Ganze in mein Konzept weil ich möchte so lange wie möglich zum Beispiel in meinem Werkstudentenjob weiterhin tätig bleiben bevor ich sage, ich konzentriere mich jetzt nur noch aufs Examen das wäre bei mir denke ich nicht so möglich, wenn ich sage, ich schreibe alles in einer Woche. Und da müsst ihr einfach mal gucken, ähm, was so passt. Dann, jetzt die nächste Frage. Hast du irgendeinen Lernplan gehabt? Wie hast du strukturiert? Wann, was, wieso und wie ist die Wiederholung gewesen? Ähm, ja,
1: auf jeden Fall. Da wurde ich tatsächlich auch super oft bei Social Media nachgefragt. Den teile ich nachher auf jeden Fall auf meinem Profil. Das steht wirklich für heute auf meiner To-Do-Liste. Aber ich kann mal grob erzählen, wie mhm. ich es gemacht habe. Ich habe, wie gesagt, erstmal nur für Zivilrecht gelernt. Und ähm, da habe ich irgendwann, bin ich durch meine Lehrpartnerin draufgekommen, danke dafür Katrin, <lacht> ähm, da habe ich einen Plan gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ähm, ich fange natürlich mit den Basics an und lerne an dem und dem Tag BGB Archie, um ehrlich zu sein, baut einen Puffer ein, ich habe immer mehr Zeit gebraucht, als ich dachte, für jedes Wort, jedes so. jede Wiederholung. Ähm, und ich habe grundsätzlich so gelernt, dass ich morgens nach dem Aufstehen erstmal wiederholt habe, meistens mit Karteikarten, weil ich einfach finde, wiederholen ist das in Anführungsstrichen Anspruchsvollere mhm. und aber auch das Wichtigste. Ja. Weil du kannst so viel lernen, wie du möchtest, wenn du es immer wieder vergisst, bringt es dir gar nichts. Ja. Du musst es wirklich abrufen können, und mir war wichtiger, die Basics gut zu können, als jeden blöden Streit auswendig zu können. Mhm. Ähm, und ja, dann hatte ich eben meinen Lernplan und habe ähm, freitags in der Regel für so geschrieben. Nicht jede Woche. Ich habe schon viele Klausuren geschrieben. Gerade für meine Strafrechtsklausuren, für Zivilrecht und Öffentliches Recht habe ich dann weniger geschrieben, weil ich eben die Zeiteinteilung und so dann schon ein bisschen besser drauf hatte, weil ich es für Strafrecht ja schon gemacht hatte. Aber habe Freitags dann oft Klausuren geschrieben. Ehrlich gesagt auch ein bisschen danach, wie fit fühle ich mich gerade, weil ich finde immer, sich durch was durchzukriegen, wirklich gar keinen Bock drauf hat. Ja, muss man mal. Mhm. Aber wenn ich das dann schieben konnte, dann habe ich es auch gemacht, weil du lernst einfach das besser, worauf du gerade Lust hast. Ja, klar. Mhm. Ähm, und dann habe ich freitags meistens Klausur geschrieben, mir montags einfach wirklich den ganzen Tag genommen, um das nachzubereiten, eventuell noch was nachzulesen. Und wenn ich dann noch Zeit hatte, was nicht so häufig vorkam, habe ich halt noch Probleme, die ich über die Woche hatte, nochmal nachgelesen. Mhm. Ähm, und die anderen drei Tage der Woche ähm, habe ich dann eben, wie gesagt, am Anfang BGB-AT gemacht, dann habe ich mit irgendwas anderem weitergemacht und ähm, ja, mir das eben so eingeteilt und dann halt immer geguckt, okay, was ist am relevantesten.
0: Mhm. Aber das finde ich auch ähm, richtig wichtig, dass man realistisch mit der Zeit ist. Ich kenne das Problem selbst. Ich bin dann so, ja komm, wenn du eine Stunde Karteikarten schreibst, hast du locker 40 Folien. Leute, ich schaffe in einer Stunde zehn Karteikarten... Zehn Folien Und ich denke mir so, bitte, was? Ich bin doch so eine schnelle Schreiberin. Aber man unterschätzt es immer so sehr. Und mein Problem war auch immer, okay, jetzt schon. Ich bin sowieso eine Person, die stresst sich bei allem. Und ich war jetzt schon so, okay, wie willst du dein Staatsexamen strukturieren? Wie willst du lernen? Woher weißt du, wann willst du was wiederholen? Und das verlinke ich euch gerne in den Show Notes. Ich habe mir mit einer Freundin zusammen ähm, einen fertigen Lernplan gekauft. Der zeigt dir an, Les die und die Zeitschriften. Also schau dir das, die und die Entscheidung an. Krass. Schau dir BGBAT heute, Willenserklärung, Form, äh, Minderjährigkeit an, Stellvertretung. Also der macht das in so Wochenblöcken und du kannst dir das dann einteilen, so wie es für dich passt. Und es ist immer eine integrierte Wiederholung eingebaut. Und das muss ich wirklich sagen, sehr, sehr gut die Seite. Ich suche sie nochmal raus, verlinke euch das und dann könnt ihr da mal vorbeischauen. Die haben so einen interaktiven Lernplan, aber auch einen vorgefestigten Lernplan. Und da kannst du eingeben, okay, ich starte am 1.7. mit der Staatsexamenvorbereitung, will im März 25 schreiben und dann spuckt er dir den Plan aus. Dass das ist alles fertig. Krass. Ist.
1: Nicht schlecht, dass es sowas gibt. Was ich dazu, was mir da aber nochmal einfällt, ist, wir reden die ganze Zeit darüber, dass wir beide viel wiederholen, viel mit Karteikarten lernen. Ich finde es am allerwichtigsten im gesamten Jurastudium, nicht nur in der Examsvorbereitung, dass man ehrlich mit sich ist und gerade am Anfang sich überlegt oder versucht zu begreifen, wie lerne ich überhaupt gut. Ja. Weil ganz viele, ich weiß, dass super viele durchs Klausuren-Schreiben oder durchs Übungsfälle-Lösen-Gut-Lernen, das war nie meins. Und ich habe mir am Anfang total viel Druck damit gemacht. Und genauso, wenn Karteikarten nicht euer Ding sind, dann hört hier zu. Aber lasst den karteikarten so toller aspekt raus. Wenn es euch nicht hilft, bringt es nichts.
0: Eben, da muss man so ehrlich sein. Ich habe Ordner bei mir mit selbstgeschriebenen äh, Lernzetteln. Habe ich da jemals wieder reingeguckt? Nein, habe ich nicht dann habe ich vor zwei Semestern gemerkt, okay Antonia, du bist komplett der Karteikartenlerner, aber ich habe vorgefertigte und ich brauche eigene. Und dann schwinge ich mich auf mein Walking-Pad und dann wird da spazieren gegangen auf dem Walking-Pad und dann wird gelernt. Oh, so ein Ding wollte ich auch immer haben. Ja, ich habe es mir extra für die Examensvorbereitung gekauft. Ich, ich hätte es mir
1: zu Corona mal holen sollen. Das hat mich, ich habe die, die Exams in der Corona-Zeit gemacht, das äh, hat mich gekillt. Also wirklich, ja, wäre richtig gut ich. für mich gewesen. Hätte ich mal machen sollen.
0: Ja, ich habe es mir jetzt gekauft, weil ich auch Homeoffice habe. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, du hast einen Höhenverständnis-Schreibtisch, dann passt das. Und dann war ich so, dieses Walking Pad, ich wollte die ganze Zeit haben. Und ich habe immer so einen Drehwurm gekriegt, wenn ich beim Karteikartenlernen äh, durch die Wohnung gelaufen bin. Und dann war ich so, das kann ich nicht mehr. Weil ich blockiere dann jedes Zimmer, weil ich einmal überall durchlaufe. Mein Freund hat nirgends nirgendwo seine Ruhe hier. Und dann war ich so, kann er mich wenigstens im Arbeitszimmer einsperren, sich die Kopfhörer drauf machen und dann existiere ich kurz nicht mehr.
1: <lacht> ich habe mein Geschirr später ausgeräumt.
0: Auf <lacht> Aber so
1: viel Geschirr habe ich gar nicht, wie ja. ich lerne mittlerweile. Ja
0: das ist das Problem. Aber ich finde diesen Punkt, das machst du auch viel auf Social Media, du verbindest so ein bisschen dieses Gemütliche, manchmal morgens im Bett sitzen oder auf dem Balkon bei Sonnenschein mit dem, es ist nicht das Unangenehme, aber mit dem Anspruchsvollen. Ja. Du machst so richtig dieses Eat the Frog first. Ja. Und das finde ich, ich finde es so gut, ich sehe es immer in deinen Texten und bin so, wow, das musst du ja. auch machen. Weil Jura muss ja nicht nur langweilig sein. Man kann es sich ja so, äh, so weit, wie man es kann, kann man sich ja auch schön machen. Eben, finde ich auch total wichtig. Ja. Und Leute, da nochmal ganz kurzer Disclaimer. Das Leben ist nicht nur Jura. Puh,
1: <lacht> so. Wichtig, wichtiger Aspekt. Es ist nicht nur
0: Jura. Aber wenn ihr wisst, wie ihr richtig lernt, verschwendet ihr auch weniger Zeit mit unnützen Dingen und habt mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben. Ja. Die Zeit, die ich in die Lernzettel investiert habe, hätte ich mir sparen können, als ich gemerkt habe, ich gehe nicht gerne in Vorlesung, habe ich mir die Zeit auch gespart und konnte in der Zeit was anderes machen. Und deswegen, auch wenn eure Freundin vielleicht sagt, ich lerne aber super in der Uni, ja, ich lerne nicht gut in der Uni. Also bleibe ich zu Hause und richte mir meinen Lernplan so, Lernplatz so ein, dass ich sage, ich habe alles da, was ich brauche. Ich brauche eigentlich nicht mehr aufstehen. Ich äh, muss mich nicht bewegen. Ich muss mir keinen Druck machen. Ich muss nicht rausgehen. Und wenn das was für euch ist, dann macht das auch genauso. Ähm, man muss auch nicht immer alles zusammen mit den Freundinnen machen.
1: Nee, gerade im Studium.
0: Das sagst gerade ich eher. Ja. Praktikum ist dann doch was anderes, ne? Praktikum ist wirklich was anderes, ne? Ist, da müssen alle ja, das durch. Stimmt. Da ja. müssen wirklich alle durch. Das stimmt. Aber deswegen genauso, wenn es jetzt hier, wir gehen mal kurz in Richtung Repetitorium, weil das hat auch noch so ein bisschen was, finde ich, mit der Lernstrategie zu tun. Ähm, wenn ihr jetzt sagt, okay, meine Freundinnen gehen aber alle ins uni -Rap. Ich möchte aber ein kommerzielles Rap belegen, weil ich, ich mache das jetzt an meinem Beispiel, ich bin nicht so stark in Zivilrecht und weiß, ich brauche einen Arschtritt. weil bei mir leider nicht so der Fall ist, dass ich mir denke, das kann ich nicht, da muss ich besonders viel von machen, sondern ich denke so, kann ich nicht, also setze ich mich nicht dran.
1: Macht halt keinen Spaß, Mann. Man ja, verstehe ich.
0: Weiß nur, wenn es 50% des Examens ausmacht. So. True. Und Deswegen habe ich mir gesagt, okay, ich setze mich in ein kommerzielles Rap rein, höre mir an und bin dann bei Jura Intensiv gelandet, habe das Ganze mal Probe gehört und muss wirklich sagen, dass ich sehr überzeugt war und meine Freundin, die skeptisch war, ob sie ein kommerzielles Rap belegen soll oder nicht, weil sie hat nicht so starke Lücken in Zivilrecht und Zivilrecht fällt ihr eher leichter, weil sie die Zusammenhänge versteht. Kleiner Fact. ich versuche seit drei Semestern Sachen Sachenrecht zu verstehen. Denkst du, ich habe, meine Mama sagt, wenn du da einmal die Tür gefunden hast, habe ich gesagt, diese Tür ist bei mir verriegelt, verrammelt, da ist nichts, da ist kein Durchkommen bei mir. Wirklich nicht. So, und bei ihr geht das einfach so flupp von der Hand und hat es ja. verstanden. Und auch sie hat gesagt, dass ihr das wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Aber auch da, Leute, nur weil im Internet es das heißt, das Rap ist gut, das ist nicht gut ihr müsst euch selber überzeugen. Und ich glaube, du kannst da wirklich am besten ja. von uns allen äh, drüber sprechen. Deswegen, wie war das Rap? Wo warst du? Was würdest du anders machen? Würdest du es nochmal belegen? Hast du vielleicht auch eine Kombination gemacht? Ähm, was waren da so deine Entscheidungsflüsse?
1: Ja, also ich war bei Hammer ähm, Ich bin da hingekommen. Ich wollte, also es war eigentlich die wirklich, mein Plan dahin zu gehen. Ich habe Probe gehört und Hammer ähm, verlost beim Probehören Tipp an der Stelle, falls ihr überlegt, zu Hammer zu gehen. Ähm, ja, sie verlosen immer ähm, quasi einen gewissen Betrag gratis. Also ich habe im Endeffekt nur den halben Kursbeitrag gezahlt, was dann auch der Grund war, aus dem ich mir dachte, ja gut, dann mache ich das einfach ja. erstmal und dann kann man ja eh noch aufhören. Ich habe nicht aufgehört, aber ich muss sagen, mir hat es nicht gut gefallen. Ähm, da spielt gar nicht wirklich so rein, also ich habe 2020 angefangen, sprich direkt zu Corona und hatte es nur online, das hat mir gar nicht so doll geschadet, weil ich bin jemand, ich muss sowieso mitarbeiten, um mich zu konzentrieren, das ist in der Uni so und das ist online auch so gewesen. Mhm. Ich war schon im ersten Semester die, die sich immer gemeldet hat, deswegen halten mich viele Leute auch für viel schlauer, als ich bin, <lacht> aber ich schlafe uns einfach ein. <lacht> ähm, und ja, bei Hammer hat mich im Endeffekt gestört, dass ich bin da reingegangen, nachdem ich die Übung geschrieben habe und ich habe, wie gesagt, immer versucht, alles zu lernen und zum Examen hinzulernen, um mir auch meine Karteikarten direkt so zu erstellen, mhm. dass ich sie eben noch nutzen kann. Und ich würde behaupten, ich bin schon tendenziell besser vorbereitet ins Rap gegangen. Aber Hammer geht extrem in die Tiefe. Und die erzählen dir wirklich jeden probigen Streit, hatte ich das Gefühl. Und ich weiß, dass es von, von mir auch so ging. Und ganz ehrlich, das brauchte ich im Examen nicht. Im Examen, du schreibst eine solide Note, wenn du die Basics kannst. Und wenn du dann in dem Moment noch drauf kommst, oh, da ist ein Problem und das muss ich so und so ausführen, dann ähm, gibt es eine ganz gute Note. Ja. Ähm, und dafür muss man aber gar nicht unbedingt den Streit auswendig können, sondern du kriegst, wenn du genug Klausuren geschrieben hast und eben dich gut vorbereitet hast aufs Examen, dann kriegst du ein Gefühl dafür, oh, da stimmt irgendwas nicht. Und dann ist es ziemlich egal, ob du diesen Streit auswendig gelernt hast oder nicht. Wenn du dann Stür, Störgefühl hast, dann streichst du es dir beim ersten Mal Lesen auch direkt an. Weil wenn du es noch zehnmal liest, dann verändert sich dein Gefühl ziemlich stark für diese Klausur. Ja. Ähm, aber wenn du beim ersten Mal das Gefühl hast, da ist ein Fehler oder da ist, da ist ein Problem, dann streichst du dir an. Und dann merkst du das auch. Und dann musst du aber nicht jeden Streit auswendig gelernt haben, sondern du kommst schon mit eigenen Argumenten auf. Und vor allem, der Sachverhalt liefert dir eigentlich auch jedes Argument, das du brauchst. Also die sind mhm. teilweise ja wirklich, ich glaube, ich hatte alles zwischen anderthalb bis vier Seiten im Examen. Boah. Und ein ähm, vier Seiten Sachverhalt ist gar nicht Schlimmes, weil dann steht da einfach von A bis Z jedes Argument drin, das du irgendwie brauchen könntest.
0: Ja, deswegen immer den Sachverhalt ausnutzen, wird ja auch immer gesagt.
1: Ja, genau. Hast du
0: denn den Klausurenkurs, bei Hämmer gemacht oder an der Uni oder beides?
1: Beides tatsächlich. Ah, okay. Ich war im ersten Jahr bei Hammer und als es dann vorbei war, habe ich ähm, an der Uni weitergemacht. Zwischendurch hatte ich tatsächlich, ich glaube, von Jura Academy noch einen Klausurenkurs und per Klausur, weil ich das Gefühl hatte, das waren nicht genug und ich müsse mehr schreiben. Im Nachhinein, der Klausurenkurs von der Uni Köln ist fast jede Woche und äh, hätte wahrscheinlich auch gereicht. Ich habe das auch echt nur drei, vier Wochen gemacht. aber ähm, ich kann gar nicht sagen. Also, Hammer hat halt auch ziemlich damit geworben, dass sie meinen, ja, ihr kriegt die Klausuren halt dann irgendwie die Woche darauf schon wieder. Und das sei halt total toll, um ehrlich zu sein. Mir ist auch egal, wenn ich es drei Wochen später wieder bekomme. Ich habe das immer ja. einmal nachgearbeitet, nachdem ich sie geschrieben habe. Und dann noch mal, nachdem ich sie. Dann war ja Montag sowieso nochmal Klausurbesprechung. Mhm. Und danach habe ich sie eben korrigiert. Und als ich sie wiederbekommen habe, habe ich das dann eben nochmal wiederholt. Und wenn das dann drei Wochen später war, dann war das für mich einfach die Wiederholung von dem, was ich falsch gemacht habe. Also, ich fand das eigentlich ganz gut, dass es dann einen kleinen Zeitraum dazwischen war. Deshalb, ähm, ja, also ich sage nicht kommerzielles Rap generell. Es gibt bestimmt wirklich gute und ich kann mir auch vorstellen, dass Hammer gewissen Leuten wirklich hilft. Mir nicht.
0: Ihr müsst, also das ist halt wirklich, ihr müsst schauen, wo passe ich rein? In welches ja. Rap passe ich rein? Ich habe mir Altmann online angehört und ich muss wirklich sagen, da habe ich schon gemerkt, online ist gar nicht meins. Das ist dann für mich so wie so ein Podcast, den höre ich mir nebenbei an, beim Putzen, beim Spazierengehen oder so. Aber das ist nichts, wo ich mich so aktiv dran beteilige. Und ähm, bei Jura Intensiv vor Ort hat es mir sehr gut gefallen, dass es so eine Klassenatmosphäre hatte. Und da habe ich mich dann blöd gesagt endlich mal wieder in so einem behüteten Raum gesehen, wo ja. ich Fehler machen darf, wo ich, also keine Sorge, ihr dürft auch Fehler in der Uni machen, so ist das auf gar keinen Fall. Aber mir hat das nach der nach der, nach der Schule total gefehlt, dass ich diesen Raum habe, wo ich Leute habe, du bist immer mit deinen 30 gleichen Leuten im Raum, du kennst jeden, man macht irgendwie, keine Ahnung, in der Kaffeepause macht man vielleicht mal kurz was, quatscht ein bisschen und das hat mir so ein bisschen gefehlt und deswegen hatte mich das sehr, sehr überzeugt. Vor allem, weil der Dozent eine Vortragsweise hatte, dass du dir dachtest, okay, und jetzt will ich dir erst recht zeigen, dass ich das irgendwie hinbekomme. Und der hat diesen a stritt den ich brauche, um zivilrecht zu bestehen. Das klingt
1: doch richtig gut. Ich muss sagen, was ich noch an Hämmer, ich meinte ja schon, ich wäre nicht gut mit Fällen und Hammer war sehr fallbasiert. Also ja. das hat mir auch nicht gut gefallen. Ich glaube, ich habe gehört, dass Altmann, also meine Lernpartnerin hat Altmann gemacht, die meinte, die hatten, hatten das weniger fallbasiert. Ja, aber das war schon was, wo ich von Anfang an bei Hämmer hätte sagen sollen. Nee, vielleicht wäre was anderes besser gewesen. Aber ich hatte eben auch ein bisschen das Gefühl, ich muss dafür zahlen, damit es gut ist. Ja. Ich muss aber sagen, das Unirep in Köln, ähm, der Muckel macht ja das öffentliche Recht. Ich weiß nicht, ob du den in der Übung hattest. Und ich weiß, davor warst du in Bonn. Muckel ist toll. Muckel ist wirklich einfach wieder. toll. Muckel ja. ist super. Und auch äh, die Downer Lieb macht ja Zivilrecht. Und das ist total toll, da werde ich jetzt auch für meine Mündliche hingeht, weil die hat immer Vormittagsvorlesungen und Nachmittag geht sie den Fall raus und dann gibt es einer im Raum, der die vortragen darf. Und Ach, ich finde cool. ein bisschen schade, dass jetzt ja Semesterferien sind, weil ich würde das gerne viel, viel öfter machen und ich gehe jetzt morgen hin. Aber ich bin gerade im Zivilrecht nicht fit genug, um davor 40 Leuten so einen Fall vorzutragen, glaube ich. Ähm, und aber das finde ich total toll, weil es für die Mündliche, die eben hilft. Weil ich glaube, mmh. gerade die Nervosität da auch in, Gunz, in den Griff zu kriegen, das vorzutragen, ist wichtig. Und die Vorlesung finde ich tatsächlich auch ganz gut. Aber wie gesagt, vor allem Muckel im öffentlichen Recht. Das, äh, also Köln macht das schon gut mit dem Uni -Rap. Das, äh, ja. Wenn das was für einen ist, würde ich sagen, also ich würde nicht sagen, dass es dem kommerziellen Raps nachsteht. Man muss halt einfach gucken, was ist für mich das Beste. Und nur weil es gratis ist, heißt es nicht, dass es schlechter ist. Vor allem der Klaus Klaus, Klausurkurs habe ich so lange gemacht, viel länger als Hämmer auch. Und ich habe wahrscheinlich viel mehr Klausuren damit geschrieben. Den fand ich richtig gut.
0: Ja, also da muss man auch wirklich sagen, ähm, es ist über die Ländergrenzen hinaus bekannt, dass der Muckel in Öffrecht das beste uni Uni-Rap quasi liefert, was es weit und breit erstmal gibt. Und da muss ich auch wirklich sagen, das habe ich schon so häufig gehört und ich möchte definitiv auch Öffrecht belegen. Das ist mir sehr, sehr wichtig und auch Strafrecht. Da will ich erstmal so ein bisschen zweigleisig fahren, um mal so zu gucken. Aber ich mache das ja so, dass ich ein Jahr lang ein Rap besuche und dann nochmal ein halbes ja Eigenvorbereitung mache und in diesem halben Jahr werde ich safe nochmal ins UniRap gehen und mir da das Ganze nochmal anhören. Einfach, weil ich finde, das ist dann wie der Podcast, und die wissen auch, dass das Ganze nicht so langweilig gestaltet sein soll. Ähm, wie du gerade sagst mit dem Fall, das gefällt mir in der großen Übung so. Vormittags die Theorie, nachmittags der Fall dazu, dass du es direkt verknüpft hast und das finde ich halt so, so cool und da einfach das richtige Pensum für eins zu finden, ist genau das, was ihr machen müsst. Deswegen, auch wenn deine Freundin vielleicht sagt, sie geht zu Altmann und du gehst ins Unirep oder du gehst zu Jura-Intensiv oder zu Hammer ist es gar nicht schlimm, weil ähm, am Ende schreibt ihr das Examen auch alleine. Ja.
1: Was noch hilfreich ist vielleicht, zum einen meinst du gerade, du willst noch ein halbes Jahr Unirep machen, da musst du dir halt bewusst sein, äh, in dem halben Jahr kommt nur die Hälfte des Stoffes ran, weil ja. das Unirep auf ein Jahr ausgelegt ist, das habe ich nämlich nicht bedacht damals, ich habe mhm. ja auch noch einen Teil Unirep dann gemacht. Was aber wirklich, wirklich gut ist von der Uni, je nachdem bei welchem es ist, aber es gibt auch so Crashkurse in den Semesterferien Ach, immer. Cool, ja. Und das hat mir total geholfen. Ich habe jetzt ja, wie gesagt, im Mai äh, öffrecht geschrieben und kurz davor war nochmal der Crashkurs, wo ich eigentlich schon alles hätte können müssen. Und dieser Crashkurs hat mir so sehr geholfen, einfach um für mich nochmal abzuhaken. Ja, ja, kann ich, okay, habe ich gar nicht verstanden, wiederhole ich nochmal. <lacht> ähm, weil das halt wirklich yeah. so anderthalb Monate oder so vor meinem Examen war. Und dann hatte ich genau die Zeit, das nochmal zu wiederholen. Und ich habe mir ja wie gesagt auch wirklich immer, ich habe glaube ich zwei Wochen vom Examen immer nochmal einfach. Puffer, Puffer, Puffer eingeplant, weil ich wusste, ähm, ich finde bestimmt noch irgendwo ein Problem, dass ich danach gucken muss. Ich habe die letzte Woche sowieso nur wiederholt nochmal alles und äh, ja, dafür war dieser Crashkurs war super.
0: Ne, das freut mich richtig. Also das finde ich auch sehr, sehr gut. Ich würde sagen, wir atmen jetzt einmal ganz kurz durch. Ihr hört jetzt einfach gleich eine ganz kurze Sequenz Musik. Ähm, wir trinken einen Schluck und dann sind wir gleich wieder da. Da sind wir wieder. Wir haben einmal durchgeatmet, einmal wieder ganz viel Wasser zu uns genommen. Das ist deine Erinnerung, bitte Wasser trinken. Vor allem bei den heißen Temperaturen habe ich heute Morgen noch einen Post von der Tagesschau gesehen. Über den Durst trinken. Aber sie haben angemerkt, nur mit Wasser.
1: <lacht> nicht, mit, nicht mit Alkohol.
0: Das finde ich süß. Ja. Ganz ehrlich, wenn man in Amerika sogar draufschreiben muss, Burger aus der Packung nehmen, muss man solche wichtigen Add-ons auch einfach mal machen.
1: Ich äh, finde das auch wichtig. Also
0: ja. Woher das, soll ich denn äh, wissen, dass ich den Burger aus der Packung nehmen soll? Ja, woher soll ich denn wissen? Wenn da steht über einen Durst und da steht ein Wodka neben mir, warum
1: soll ich dann Wasser nehmen? Verstehe ja, ich ewig. nicht. Also ist es beides durchsichtig, ne? Eben. Kann so. man aber verwechseln. So, ne?
0: Aber ganz kurzer Fun Fact noch zur, ähm, zu den Unis. Man darf ja auch nur getränke mitnehmen, die durchsichtig sind. Zum Beispiel war es in Bonn so, du musstest. Ich musste mir diese Flasche, ich habe die eigentlich in Rot gehabt und ich musste sie mir jetzt in Durchsichtig kaufen, weil ich nur in die BIP durfte, wenn die Flasche durchsichtig ist und man sieht, dass der Inhalt durchsichtig ist.
1: Oh, in Köln sind sie aber nicht ganz so streng. In Köln darfst du nur, darfst du nur Wasser mitnehmen, aber ich habe es teilweise auch im Kaffeebecher mitgehabt und dann musste ich halt nur sagen, ja, es ist Wasser, möchten Sie sehen? Und die waren immer so,
0: nee, nee, ist schon gut. Ja, aber in der BIP in Köln ist ja super gechillt. Lass doch deinen kompletten Rucksack mitnehmen. Das darfst du in Bonn nicht. In Aber Im, im äh, rechtswissenschaftlichen
1: Seminar nicht.
0: Nee, da sind sie streng.
1: Da ich bin dann nie in der Bib. Wenn, dann war ich im Seminar, weil ich Bücher brauchte. Sonst lerne ich halt am liebsten zu Hause. Also.
0: Ja, die Bippe ist auch eher wie so ein, wie so ein Dschungel. Ja. So, ist, nicht, ist, ist nichts für mich, muss ich einfach sagen. Nee. So. Wir starten rein. Keine Sorge, Leute. Ihr habt es fast geschafft. Ein bisschen müsst ihr noch mit uns durchhalten. Aber wenn ihr das noch geschafft habt, dann wisst ihr eigentlich alles, was wir auch wissen. Dann steckt ihr quasi in Celines Kopf.
1: Fast. Auch ja. gut. Ja, weiß nicht, ob man das möchte, aber...
0: Du, ab und zu nicht mhm. schlecht. Wir starten direkt mit der ersten Frage. Wie bekommt man die Disziplin und Motivation, jeden Tag so viel zu lernen? Ähm, Ausgleich. Das war mir im ganzen Studium super wichtig.
1: Dazu muss ich erst mal sagen, zu dem so viel Lernen. Das ist eine der Sachen, die ich bei Hemmer wirklich gut fand. Wir haben viel, viel Lerntheorie gelernt, direkt am Anfang. Und einer der wichtigsten Punkte, die ich auch wirklich beherzigt habe, war, niemand kann zwölf Stunden am Tag lernen. Niemand. Nein. Man bescheißt sich selber und du lernst nicht zwölf Stunden am Tag intensiv. Deswegen habe ich es so gemacht. Ich habe die Pomodoro-Methode benutzt. Ich habe eine App dafür genommen, in dem Fall focus to do aber es gibt auch ganz viele andere Gute, ähm, wo ich einfach einen Timer gestellt habe. Ich glaube, die klassische Pomodoro-Methode sind 25 Minuten, ja. aber das geht nicht in meinen Kopf rein. Ich brauche 30. Ich habe meistens 50. Ich habe weil
0: 25, 25 nehme ich so für Karteikarten lernen. Nee, die Zahl ist einfach nicht gerade genug. Ja. <lacht> Deswegen habe
1: ich 30 genommen. Und dann macht man wirklich 30 Minuten, äh, holt sich nichts zu trinken. Klar, wenn das neben mir steht, trinke ich das schon, aber ich hole mir nichts danach, ich gehe nicht auf die Toilette, ich gehe nicht ans Handy. Meistens liegt mein Handy auch nicht neben mir. Ähm, und dann habe ich wirklich intensiv gelernt. Und das habe ich am Tag honestly maximal achtmal gemacht. Sprich, ich habe nicht mehr als vier Stunden am Tag gelernt, auch kurz zum Examen, vielleicht in den letzten ein, zwei Wochen mal ein bisschen mehr, weil ne? Hm. Ähm, aber grundsätzlich, so viel kann keiner lernen. Und mein Ziel war immer mindestens sechs Einheiten, also mindestens drei Stunden. Ähm, da sind meine Karteikarten, meine morgendliche Karteikartenwiederholung ist damit drin. Sprich, ja. da habe ich schon eine halbe Stunde, Stunde geht dafür drauf und dann eben neue Sachen lernen. Weil ich einfach gemerkt habe, ich kann mich dann nicht mehr konzentrieren. Und ich bescheiße mich gar nicht selber, sondern wenn man da wirklich ehrlich zu sich ist und sagt, habe ich einfach keinen Bock oder kann ich mich wirklich nicht konzentrieren. Und wenn man sich wirklich nicht konzentrieren kann, dann äh, macht lieber was anderes, geht spazieren und lernt am nächsten Tag, weiter, man, wenn, also wenn ich mich da durchquäle und sage, ich lerne jetzt weiter, obwohl ich nicht mehr kann, dann bin ich am nächsten Tag auch nicht fit.
0: Ja, und sehe ich ähm, genauso.
1: Ja, deswegen, also diese Disziplin und von der Disziplin her macht es auch viel besser, weil ich einfach weiß, okay, ich habe jetzt vier Stunden, klar, insgesamt mit Pausen und allem läuft es dann doch auf sechs raus und Mittagspause, aber ich weiß eben, okay, ich bin vielleicht, ähm, ich persönlich stehe sehr früh auf, aber ich bin dann vielleicht um 15, 14, 15 Uhr, je nachdem, wie viele Pausen wie, oder wie lange ich meine Pausen mache, bin ich auch durch. Und ich kann das noch was machen und habe eben einfach einen Ausgleich. Und das hat mir super, super doll geholfen. Das ist einfach mein Leben bestand, nicht nur aus Yoga. Ja. Vielleicht einen Monat vor dem Examen, dass ich wirklich gesagt habe, Termine stressen mich einfach. Das war bei mir so. Aber ansonsten habe ich immer viel nebenbei gemacht. Ich finde Urlaub wichtig. Also es mhm. ist wirklich... Ich habe mich ein bisschen an einem Arbeitnehmer orientiert, habe gesagt, komm, 30 Tage sind schon drin und wenn dann noch irgendwas Cooles war, dann war es auch mal ein bisschen mehr. Ja. Und das ist komplett in Ordnung, da muss man sich nicht schuldig für fühlen. Ähm, aber das ist eben eine Sache, die bei der Disziplin ganz, ganz wichtig ist. Ja, ein bisschen Ziel vor Augen haben natürlich. Und ich persönlich finde auch, sich das Lernen schön zu gestalten. Also ich habe gern zu Hause gelernt, ich habe eine schöne Wohnung, ich habe meinen Schreibtisch schön eingerichtet. Ich habe morgens direkt vom Bett aus angefangen, mit meinen Karteikarten zu lernen. Also ich bin wirklich aufgewacht, habe meinen Laptop genommen, Anki geöffnet und habe angefangen, erstmal eine halbe Stunde zu wiederholen. Ja, ich kann das gut im Bett. Ich bin morgen Mensch. Ich schlafe dann nicht wieder ein. Wenn ich wieder einschlafe, habe ich zu wenig geschlafen. Habe ich im Examen nicht gemacht, weil ich wusste, ich brauche meine acht Stunden. Oder ich bin direkt aufgestanden, wenn das Wetter gut war, habe ich mich auf den Balkon gelegt. Und ich weiß gar nicht, ob das dann wirklich Disziplin ist oder einfach, ich mache es mir schön und dann ist es gar nicht mehr so schlimm.
0: Und das finde ich so, so schön, was du da gerade sagst, weil es ist wirklich, du machst Pause, du musst Pause machen und glaubt nicht, dass ihr acht Stunden am Tag am Schreibtisch sitzen müsst, zehn Stunden, zwölf Stunden am Tag. Ähm, euer, Kopf, euer Kopf kann auch irgendwann auch einfach nicht mehr. Es ist auch irgendwann einfach vorbei. Ihr könnt euch diese super tolle Regel quasi ziehen. Stellt euch mal vor, ihr geht arbeiten. Nach sechs Stunden wird euch automatisch eine Pause abgezogen. Ihr werdet gesetzlich schon dazu gezwungen, nach sechs Stunden eigentlich aufzuhören, und erstmal eine Mittagspause zu machen. Klar könntet ihr so gesetzlich gesehen dann quasi noch zwei Stunden mehr arbeiten, aber mehr als acht Stunden sollte man definitiv nicht machen. Und wie ihr schon in meiner letzten Podcast-Folge zur Examensvorbereitung gehört habt, haben wir ja auch sogar den Tipp bekommen, maximal sechs Stunden am Tag mit der Pomodoro-Time. Effektives Lernen ist das Maximum, was für euch drin ist.
1: Ja, so viel ging bei mir nicht. <lacht> aber, aber wie gesagt, ganz das also ist was ehrlich zu dir.
0: Ja, das ist also, so Tippsache, ja. Aber hast du dir zum Beispiel gesagt, ich will den Sonntag immer frei haben? Ich habe
1: Samstag und Sonntag immer frei gemacht. Ich habe nie oh, am Wochenende gelernt. Außer ich habe meine öffrecht die erste war am Mittwoch. Ein ganz, ganz großer Tipp an alle, die kurz vor dem Examen stehen, nehmt euch die Tage vorm Examen frei. Mhm. Mindestens zwei Tage. Komplett frei, heißt nicht mal mehr wiederholen. Ich habe die Karteikarten arsch nicht angesehen. Also wirklich einfach frei, weil ihr müsst im Examen einfach fit sein, wenn ihr am Tag davor auch nur ein Mini-Bisschen, also hätte ich am Tag davor auch nur ein Mini-Bisschen wiederholt, das hätte mich nervös gemacht und es ist halt viel wichtiger, ihr könnt das schon. Also ihr könnt im Examen auf einmal viel mehr, als ihr denkt. Das ist auch, was was ich mitgenommen habe. Ich, ich bin da reingegangen und hatte das Gefühl, ich kann das gar nicht richtig. Und dann saß ich, da habe den Fall gelesen, dachte erst, kann ich das? Und dann habe ich weitergelesen und dachte so. Das klingt wie was, was ich schon mal gehört habe und das ging. Und ich würde wirklich zwei, wenn nicht sogar drei Tage komplett frei machen und da, klar, da habe ich dann Samstag noch gelernt und ich habe den halben Sonntag noch gelernt und Montag, Dienstag, wie gesagt, ich habe meine Uni sachen nicht mal angeguckt. Also gar mhm. nichts. Ja. Und das war das einzige Mal, dass ich wirklich, glaube ich, behaupte ich jetzt mal, ich weiß nicht, vielleicht war unter der Woche, aber wirklich zwei Tage die Woche einfach frei zu machen. Ähm, ja, kann ich sehr empfehlen. Wie gesagt, auch Urlaub, weil ich persönlich, der ähm, Repetitor hat das damals mit einem Muskel verglichen. Der braucht auch Zeit, sich zu erholen. Ja. Und so geht es dem Gehirn auch. Und das Wissen muss sich einfach, man füttert man das Gehirn die ganze Zeit nur Wissen und es muss sich ein bisschen setzen. Und wenn man dann ein Wochenende ähm, frei gemacht hat und sich Montag wieder ansetzt, merkt man auch, man hat nicht nur mehr Energie, sondern das, was man die Woche davor gelernt hat, wenn man das wiederholt, funktioniert auch einfach viel, viel besser, als wenn man es direkt am nächsten Tag wieder, wiederholt. Das, äh, ja...
0: Nee, finde ich, find ich richtig, was du sagst. Also bitte denkt nicht, dass ihr den ganzen Tag lernen müsst. Setzt euch ein Ziel, sagen wir sechs Einheiten am Tag. Und wenn ihr doch acht schafft, ja mega, habt ihr noch einen kleinen Erfolg dabei gemacht. Aber setzt euch das Ziel, euch wirklich ranzusetzen und auch was zu machen. Das ist, denke ich, das Allerwichtigste. Dann fangen wir auch schon mit unseren vorletzten Fragen an. Und zwar ähm, haben die ZuhörerInnen gefragt, was sind deine Tipps für Struktur oder auch Übersicht im Zivilrecht oder auch den anderen Rechtsgebieten?
1: Ja, Also ich habe ja wie gesagt viel mit Karteikarten gelernt. Ähm, bin ich aber erst im Studium drauf gekommen. Ich habe vor dem Studium immer Lernzettel gemacht und habe dann irgendwann gemerkt, okay, das wird ähm, zu umfangreich, so viel Zeit habe ich im Studium gar nicht, wie ich eben mhm. im Abi oder auch davor in der Schule noch hatte, mir diese, Karte äh, diese Lernzettel so gründlich per Hand zu schreiben. Ähm, und mir hilft es aber sehr, wenn ich irgendwas habe, was ich wirklich, wo mir die Struktur fehlt und wo es mir eben nicht reicht, mir das durchzulesen und dann am Laptop Karteikarten zu schreiben, dann mache ich mir noch Schemata dafür. Also gerade im Zivilrecht, wo man dann oft einfach von einer Norm zur anderen springen muss, hilft es mir, das einmal aufzuschreiben. Und wenn ich dann wirklich gemerkt habe, ich habe es auch nach dem dritten Mal lesen und vielleicht nach, obwohl ich das halt im Grundstudium schon in ein, zwei Fällen hatte, immer noch nicht verstanden, dann habe ich mir wirklich einfach nur für den Bereich meinen Lernzettel gemacht. Und das zählt auch nicht nur fürs Zivilrecht, sondern das habe ich auch im öffentlichen Recht gemacht. Ähm, ja, also das... Äh, war so das, womit ich es mir am Ende strukturiert habe, ansonsten vielleicht mal einen Fall dazu durchlesen, wenn einem mhm. das hilft, also selbst ich, die ja eigentlich mit Fällen arbeite, ich habe sie dann nicht gelöst, aber ich habe mal geguckt, okay, wie sieht das in der Anwendung aus, ähm, ja, so habe ich dann versucht, mir das am Ende zu strukturieren.
0: Mal eine ganz random Frage, so nebenbei, äh, während du im Rap warst, beziehungsweise in der Examensvorbereitung, hast du... Ähm, nur per Blog geschrieben, auf dem iPad geschrieben, auf dem PC geschrieben oder hast du irgendwie alles so durchmischt gemacht? Ich schreibe eigentlich immer nur am im Laptop mit. Ah, okay. Also ich
1: ähm, habe wirklich alle Notizen am Laptop gemacht und dann wirklich nur diese Lernzettel handschriftlich, weil mir das eben hilft, das besser aufzunehmen. Aber ansonsten Beziehungsweise die Fälle bei Hammer haben wir ausgedruckt auch zugeschickt bekommen. Ähm, aber Lösungen, alles. Ich finde es einfach nett, gerade wenn ich einen Fall löse und das eben für mich mache, mir dann zwischendurch reinschreiben zu können, wo habe ich Fehler. Und wenn ich das per Hand mache, dann wird das bei mir einfach zu unübersichtlich. Ja. Und die Lernzettel habe ich dann auch meistens einem Bleistift vorgeschrieben und dann nochmal nachgeschrieben, damit die wirklich ordentlich aussehen, und ich damit lernen kann. Und deshalb hat das eben so viel Zeit gedauert, das hätte ich für alles nicht geschafft. Mhm. Das habe ich wirklich nur für Sachen gemacht wo es mir eben fiel die Struktur oder die eine Übersicht zu bekommen einfach. Also schwere Schemata ver oder querverweise, ja. ja. Und was noch ein bisschen, das war bei Hammer tatsächlich auch ganz gut, ähm, es gibt gewisse Problemstellungen, wo du auf verschiedene, gerade im Zivilrecht, auf verschiedene Anspruchsgrundlagen kommen musst, wo aber immer dieselben kommen. Mhm. Ähm, und da haben wir tatsächlich dann einfach, also bei manchen typischen Fällen, ich überlege gerade, was war ein Beispiel... Oh, es gab irgendein Beispiel, aber das Zivilrecht ist mir echt schon ein paar Monate her. Aber dann habe ich mir auch teilweise einfach ähm, auch in meinen Karteikarten gemacht, okay, wenn ähm, ich zum Beispiel eine, ähm, na, einen unwirksamen Arbeitsvertrag habe, an welche Normen muss ich denken oder einen Diebstahl am Arbeitsrecht? An welche, an welche Normen muss ich in so einem Fall einfach denken? Mhm. Nicht, dass sie immer einschlägig sind, aber wo muss ich einmal kurz drüber nachgedacht haben? Ja. Das äh, habe ich zur Struktur auch teilweise gemacht. Und das, wie gesagt, einfach in meinen Karteikarten, dass ich mir das merke.
0: Das finde ich auch richtig, richtig gut. Und dann wurde noch die Frage gestellt, ob du explizite Tipps fürs Europarecht hättest.
1: Ja, ähm, Europarecht habe ich ganz zum Schluss gelernt im Öffrecht. Einfach weil ja, das eher so ein Nebengebiet ist, das nicht so oft drankommt. Und ich habe da auch ein bisschen mit gestruggelt. Ähm, habe im Endeffekt aber festgestellt, dass Europarecht gar nicht so schwer und gar nicht so viel ist. Vor allem, weil vieles eben Sachen sind, wo man einfach mit dem, was man schon kann, das abwandeln kann. Also man hat hier zum Beispiel die Grundfreiheiten, ähm, die sind sehr nah an den Grundrechten dran. Und ich habe dann auch versucht, mir wirklich ähm, das so zu lernen, als wäre es ein Grundrecht und einfach nur zu gucken, wo sind die Unterschiede. Ähm, genauso bei den paar Schemata, die man können muss. Also ich glaube, es gibt, heißt es Nichtigkeitsklage oder Nichtigkeitsfeststellungsklage, irgendwas in die Richtung. Sorry, ist bei mir jetzt dann doch schon wieder Paum oder Dinger, <lacht> um diesen Begriff genau zu können. Aber dann habe ich halt einfach die Schemata dazu gelernt. Und ähm, was mir ganz, ganz toll geholfen hat, ähm, sind Podcasts. Mhm. Weil es im Europarecht ja doch zwei, drei große Entscheidungen gab, die man können muss ähm, oder kennen muss. Und ähm, man muss halt nicht die ganze Entscheidung können, aber man muss wissen, was sie, was sie sagt. Ja. Ne? Also -Recht sprechen als Beispiel. Das habe ich dann in mein Schemata äh, oder in mein Schema habe ich das dann reingeschrieben in meinen Karteikarten und habe mir aber noch mal einen Podcast. Ähm, es gibt da eins, zwei, die das eben diese, diese Entscheidung einfach sehr, sehr gut zusammenfassen und die habe ich dann über die Monate auch, also als ich hatte das früher, vorher schon mal gehört und dann kurz im Examen einfach noch ein zwei Mal diese Rechtsprechung oder diese Entscheidung gehört. Und ähm, dann wusste ich nicht nur, okay, was ist die Main-Aussage, das habe ich wieder mit den Karteikarten, sondern auch ein bisschen, was ist der Hintergrund.
0: Nee, das finde ich also wirklich einen richtig, richtig guten Tipp. Vor allem ist es auch einfach eine sehr gute Idee, um sich auch an so Rechtsgebiete dran zu tasten, die man einfach noch nicht belegt hat. Also wenn ich ins Repetitorium starte, ich sage es euch ehrlich, ich habe so viel noch nicht gehört. Ähm, ich habe es jetzt mal angeschnitten in der großen Übung, aber es ist bei Weitem nicht das, was mich noch erwarten wird und genau das muss man dann einfach auch bedenken bei der Zeit der Vorbereitung, dass man für bestimmte Rechtsgebiete einfach ein bisschen mehr Zeit braucht als für andere, weil man sie eben noch nie gehört hat.
1: Ja. Und man stellt in der Vorbereitung auch, und das ist komplett normal, nochmal fest, dass man gewisse Dinge vielleicht doch nicht so gut verstanden hat, wie man dachte.
0: Ja. <lacht>
1: Oder sie auch einfach nicht mehr so gut kann nach, nach den Jahren.
0: Das glaube ich auch. Das wird ja. äh, viel vorkommen. Ja. Wenn du jetzt nochmal zurückgehen würdest, was würdest du heute, Restdruck, Rest, wir haben es eben schon hin, nicht hinbekommen. <lacht> rückblickend. Rückblickend anders machen. Ähm, ich
1: würde vermutlich nicht nochmal zu Hämmer gehen. Mhm. Ich bin gar nicht ganz sicher, wie ich es machen würde, wenn ich ehrlich bin. Vermutlich würde ich es mit Unirep und eigener Struktur. Es gibt ja auch, du meintest ja, du verlinkst einen Lernplan, den du gut fandest. Es gibt auch einfach ähm, Leute, die ihre Lernpläne so, also ich habe damals auch einfach, ich glaube, es war sogar von irgendeinem Repetitorium, auch von einem anderen Bundesland, die aber irgendeinen Lernplan online hatten und den habe ich dann halt als Grundlage genommen, das muss ich alles können, nochmal in die Prüfungsordnung geguckt und mir damit meinen Lernplan erstellt selber und den immer wieder angepasst. Und ich glaube, so eine Art würde ich es wieder machen, dass ich dieses Unirep habe und mir aber meine eigene Struktur schaffe und halt auch ja so ein bisschen Learning lernen lernen werde ich lernen also immer ja. äh, ne, gucke was hilft mir was hilft mir nicht ähm, das ist zum einen eine Sache die ich machen würde ähm, ich würde mich für Strafrecht viel viel kürzer vorbereiten weil ähm, wie gesagt ich habe da Monate für gelernt und im Endeffekt kam ein Fall und bei mir kam auch gefühlt nur ein Delikt dran also und das halt mehrfach das war viel zu lange die Vorbereitung ähm, ansonsten, wie gesagt, ich würde wieder abschichten. Ich würde es auch wieder so weit in die Länge ziehen. Also ähm, mal für alle, ich glaube, ich bin inoffiziell ohne die, also mit den Corona-Semestern drin, die ja nicht zählen, so im 14. Semester gerade und habe meinen Schwerpunkt noch nicht. Ähm, klar, manche haben da mehr Druck hinter. Ich arbeite, wie gesagt, auch nebenbei und bin damit sehr, sehr happy und habe mir da einfach keinen Druck gemacht. Aber das würde ich wieder so machen, weil das Studium dadurch einfach mir mehr Spaß gemacht hat, glaube ich. Und das ganz
0: ehrlich, dann hat man auch ein größeres Durchhaltevermögen. Du machst viel nebenbei. Und da hat mich eine Freundin darauf aufmerksam gemacht. Und das möchte ich nochmal wirklich an alle sagen, die damit strugglen. Hey, vielleicht bin ich noch nicht so weit wie meine Freundin, wie meine Kommilitonen. Ähm, stellt euch einfach mal eines vor. Vielleicht arbeitet ihr nebenbei. Vielleicht ähm, habt ihr noch Familie, Freunde, einen Partner. Vielleicht habt ihr auch noch einen Haushalt. Vielleicht habt ihr Tiere, um die ihr euch kümmert. Und ihr habt das Studium. Sagt euch bitte, dass ihr viel macht. Was ihr leistet, ist sehr, sehr viel und das muss man sich auch einfach mal in den Kopf rufen. Es ist nicht so, wenn ihr mega viele to do auf eurer To-Do-Liste habt und nicht alle schafft, dass ihr faul wart. Nein, es war einfach auch keine Priorität an dem Tag und deswegen müsst ihr es an einem anderen Tag machen. Schaut wirklich, was eure Prioritäten sind, setzt das Ganze fest, aber macht euch keinen Stress, fühlt euch irgendwie schlecht, weil vielleicht einer schon nach dem fünften Semester angefangen hat, fürs Staatsexamen zu lernen, einer vielleicht nur ein Jahr lernen musste und ihr vielleicht drei, vier, dann ist das so. Jeder braucht die Zeit und muss sich die Zeit nehmen, die für ihn auch am besten ist. Ich muss sagen, ich glaube, das ist auch ein bisschen
1: eine Juristenkrankheit.
0: Ja. Ähm, und wenn man viele Freunde hat, die nicht Jura studieren, also wenn
1: ich mit meinen Freunden... Ähm, ich habe viele Freunde aus der Schulzeit noch, die eben ganz andere Sachen machen, auch alle anstrengend. Also die meisten meiner Freunde machen irgendwas Naturwissenschaftliches, was ich honestly nicht machen würde oder könnte, ähm, was auf jeden Fall auch anspruchsvoll ist. Aber dieses, ich muss so und so viel am Tag lernen, also mal ehrlich, welcher Studiengang lernt überhaupt mehr als drei Stunden jeden Tag, das ist, und wenn man sich da eben immer nur mit anderen Jurastudenten vergleicht, dann fühlt man sich schnell schlecht, weil man nicht zwölf Stunden am Tag sitzt ja. sitzt und im Endeffekt nichts macht, aber man tut so. Ähm, deswegen glaube ich, dass das äh, ganz wichtig ist, sich mal vor Augen zu rufen, dass Jurastudenten sowieso schon sehr leistungsorientiert sind und dass das absolut nicht normal ist.
0: Ja. Also bitte immer darauf achten, dass es euch gesundheitlich, mental sehr, sehr gut geht, dass ihr bereit dafür seid. Und das sollte auch immer an erster Stelle stehen bei der Prüfungsvorbereitung, dass ihr euch nicht zu Tode arbeitet. Fangt lieber früher an zu lernen, aber habt einfach noch ein Leben nebenbei.
1: Ich glaube, auch viele scheitern im Examen an der Nervosität. Bei uns, ist eine, bei uns kam der Krankenwagen. Wahrscheinlich mache ich da jetzt auch Leuten Angst. Ja, aber... Das war ein Mädchen mit, ich, es tut mir leid, falls sie jetzt zuhört. <lacht> ähm, ich kenne sie auch nicht gut, aber ich habe sie am ersten Tag draußen schon getroffen. Und ähm, sie war halt, Das war halt, waren halt ihre ersten Klausuren, sie hat auch abgeschichtet, das war öffentlich. Und sie war halt schon sehr, relativ nervös und haben dann mitgeschrieben und bei mir kamen im öffentlichen Recht halt zwei Klausuren dran, die auf jeden Fall machbar waren, aber eben auf keinen Fall Standardstoff. Sprich, ich glaube, viele haben diese Klausur schon gelesen und sich gedacht, so Gott, das kann ich nicht, weil das wirklich quer durch das öffentliche Recht geht, kein Fall, den ich je gesehen hatte. Vielleicht habe ich auch einfach so wenig Fälle gelesen, aber ne, war schon sehr, sehr fancy. Und ähm, ja, bei uns hieß es dann irgendwann: ähm, habe ich nur mitbekommen, dass die Aufsicht im Prüfungsamt angerufen hat und meinte, ja, sie hatte jemanden, dem, dem geht es nicht so gut. Und dann eine Viertelstunde später kam jemand und hat gefragt, ob die Tasche jemandem gehört, weil jemand vom Krankenwagen abgeholt oh. äh, werden musste. Und da kann ich mir wirklich vorstellen, dass ihr einfach die Nerven durchgegangen sind, dass sie das halt mental nicht geschafft hat. Viele schlafen ja auch nicht gut, viele lernen bis einen Tag davor, können dann nicht gut schlafen, Schlafstörungen. Ich mm -hmm. weiß nicht, ob du das im Studium mal hattest, aber.
0: Ja, schon. Ja, ja. Gerade in der Vor Exam allem auch Studium im bereit, Abi hatte
1: ich das. Ja, genau. Also, das ist ja auch was ganz Typisches. Und ich glaube einfach, dass, ähm, ich behaupte mal, Oh, also bestimmt 30, 40 Prozent der Leute, die am Ende durchfallen, hatten da irgendwas mit den Nerven. Also kann ich mir vorstellen. Ich kenne da keine so, äh, aber ich kann es mir wirklich gut vorstellen, gerade wenn keine so kommt, dass den Leuten die Nerven durchgehen und ich glaube, deswegen ist es wichtig, darauf zu achten und ich glaube, Schlaf Schlafstörungen sind schon ein Moment, wo man sagen sollte, stopp, mhm. das ist falsch, das soll nicht so sein und die meisten haben in der Examensvorbereitung irgendwas, was sich körperlich äußert und das ja. ist auf jeden Fall ja. viel zu krass.
0: Ja. Deswegen achtet da immer drauf, ähm, das Leben besteht nicht aus Jura. Ja, es ist das, worauf ihr euer, euer Leben später aufbauen wollt. Aber man muss auch sehr, sehr gut durch die ganze Sache rauskommen. Und wie auch immer, es ist kein Sprint, sondern es ist ein Marathon. So. Der Repetiteurspruch. Oh, ich liebe ja. ihn. <lacht> die allerletzte Frage. Was sind deine Pläne nach dem Studium? Oh
1: Gott, ich glaube, das klingt für viele jetzt so random. Grade weil ähm, ich ja eigentlich eine Klasse sehr, sehr gut geschrieben habe und eigentlich schon durch bin, aber ich äh, will erstmal gar nichts mehr mit Jura machen. Ich bin ähm, ja, schreibe ja jetzt im Oktober, habe ich ja, also schreibe, ich habe im Oktober meine mündliche und habe dann noch einen Jahr Schwerpunkt und danach geht es für mich vermutlich nach Hamburg zurück. Und ähm, ich möchte tatsächlich erstmal meine Zeit in mein Model und Bloggen stellen, äh, stellen, stecken. <lacht> ähm, ja und ähm, hab mir das so mit dem Studium aufgehört und hab da einfach gemerkt ich habe super viel Spaß dran ich mag die Branche wenn du die Leute fragst warum sie irgendwo arbeiten wollen dann kommt nicht ich kenne deren Einstiegsgehalt wie es bei Jura nee. auch der Fall ist und ich finde das total nett und ähm, deswegen werde ich das erstmal machen klar man Jura Karteikarten weitermachen weil das äh, mir unglaublich viel ja. Spaß macht auch die ganze Social Media Community das habe ich nie erwartet dass das solche was heißt Ausmaß das ist gar nicht so groß aber ich kriege einfach sehr viel Feedback und Fragen und äh, habe das Gefühl, ja, die Leute stellen Fragen und vertrauen mir da ein bisschen. Das finde ich sehr schön. Ähm, ja, und dann denke ich mir, wenn ich dann nach zwei, drei Jahren beschließe, ah, entweder es mit dem Model und Bloggen läuft doch nicht mehr so, wie es aktuell läuft, wie ich es mir vorstelle, oder ich vermisse Jura wirklich dann kann ich immer noch überlegen, ob ich äh, ein Referendariat mache, beziehungsweise ja. was ich mir auch vorstellen kann, ist, mich einfach nebenbei von ein LLM einzuschreiben. Ich weiß nicht genau, ob man den ziehen kann, aber dass ich einfach sage, ich mache eins der Vorlesungen das Semester und habe den am Ende. Ähm, ich bin nicht so der Typ, der Hausarbeiten schreibt, deswegen bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber das wäre auch, was ich, ich mag Wirtschaft auch. Also ich kann hm. mir das tatsächlich auch vorstellen, dass ich das mache gar nicht, weil ich, ich habe nicht so das Ziel, ich möchte in einer Kanzlei arbeiten oder irgendwo bestimmtes arbeiten. Sondern mir macht das einfach tatsächlich ein bisschen Spaß, Jura. Nicht vom ja. Dings her. Und ja, dass ich sowas halt, an, aber eher nebenbei. Also mein Schwerpunkt wird schon auf äh, einer ganz anderen Welt liegender. Aber das Jahre. freut mich.
0: Ganz ehrlich, besser so, als dass du sagst, ja komm, ich mache jetzt das zweite direkt hinterher. Und dann sagst du dir so, boah, hätte ich doch mal die Zeit vielleicht doch für was anderes genutzt. Du kannst noch mal Kraft tanken, falls du dich doch für das zweite entscheidest. Und egal, was du machst, ich bin mir sicher, es wird sehr gut. Vielen Dank. Das waren jetzt alle Fragen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand es sehr, sehr toll, diese Folge. Ich fand es super informativ, auch mit, mit jemandem zu sprechen, der eben jetzt gerade in der Examenvorbereitung steckt, dass du das noch nochmal ein bisschen aufgedröselt hast. Und ähm, von meiner Seite wird wahrscheinlich nächste Woche wieder eine Folge kommen. Dann wird es wieder inhaltlich mehr in Richtung CD-Recht gehen. Falls ihr aber noch mehr Fragen an Celine und mich habt, schreibt uns gerne bei TikTok, bei Insta, wo kann man noch überall schreiben? Ihr könnt überall schreiben.
1: Per E-Mail, wenn ihr möchtet. Per E-Mail. Ähm.
0: Und ähm, dann machen wir gerne nochmal eine Frage. Es war sehr, sehr schön, dass du da warst. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Vielen Dank für die
1: Einladung. Ja, mein
0: erster Podcast. Ich habe Spaß gemacht. Bucketlist erledigt. Ja. Dann wünschen wir euch jetzt noch ein wunderschönes Wochenende. Wenn ihr die Folge hört, ist es Sonntag. Wir haben heute Dienstag, nur damit ihr so einen zeitlichen Kontext habt. Und ähm, genießt die Hitze und trinkt genug, aber kein Alkohol.